0: Le Grain, maison de production de podcast, entre autres. Mais on fait pas des podcasts nuls. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres. On coste, on coste, ça de, ça on parle. de quoi, on de quoi Ça parle de quoi, ça de quoi
1: En tout cas, de se, se poser la question et de se dire. Euh, est-ce que j'ai envie de me dépasser euh, Ça vaut le coup d'y penser, ouais.
0: Chers auditeurs, chères auditrices, Aou bienvenue sur En Cause 2, le podcast qui prend le temps de parler de toutes les cultures. Et aujourd'hui, je reçois, enfin, il me reçoit dans ce loco Pascal Coanon, qui est l'actuel directeur de Michelin Motorsport, la division compétition de Michelin. Pascal est entré chez Michelin il y a un peu plus de 30 ans en tant que pilote d'essai à l'époque en 1987 et il a occupé depuis différentes fonctions à des postes à haute responsabilité un peu partout dans le monde et c'est en 2012 donc qu'il est rentré, qu'il a été nommé directeur compétition. Alors avec un tel parcours, avec un tel CV, je dois vous dire que j'ai assez frappé de son extrême gentillesse. Vraiment sa simplicité, sa gentillesse, sa spontanéité, j'allais dire. Et euh, j'espère que vous aussi, vous entendrez ça quand vous écouterez cette conversation. Cette conversation a duré un peu plus d'une heure. Donc je vous souhaite une bonne écoute
1: et on se retrouve juste après. Même si t'es bon, même si t'as gagné... La première question que tu te poses, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être encore meilleur Parce que dès que tu t'arrêtes, t'es mort. Parce que les autres s'arrêtent pas.
0: Euh, tout à l'heure, tu me demandais ce que je faisais, comme, euh, ce que l'association faisait. Et euh, je voulais commencer cette conversation par une petite anecdote. Parce que donc euh, dans les multiples activités qu'on fait, l'activité principale reste un projet qui s'appelle « Les bouquins solidaires » qui consiste en fait en, en, à donner une seconde vie euh, aux livres dont les gens veulent se séparer. Et en, pour ça, on récupère à peu près voilà, entre 8 000 à 10 000 livres par mois. Et au moment où j'ai commencé à, à, à songer à t'interviewer, à t'inviter sur ce podcast, j'ai reçu, et c'est véridique, hein, j'ai reçu euh, le bouquin de Pierre Dupasquet. Ah oui. <rire> euh, et euh, bon, du coup, j'ai pris ça comme un signe et, euh, et je l'ai feuilleté. La première remarque que je me suis fait, c'est que euh, je ne m'attendais pas à ce que le poste que, que tu occupes soit euh, finalement en directeur de la compétition mais chez Michelin, mais directeur. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un poste de terrain à ce point. Je, je, ouais, peut-être peut que je ne sais pas si je m'imaginais un poste plutôt euh, stratégique, mais plutôt au niveau business, négociation. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment euh, que je fasse partie finalement du, du staff
1: sur, sur les courses. Ouais, mais En fait, la compétition, c'est quelque chose où euh, il faut être euh, hyper proche de, de ses partenaires. Il faut vivre avec eux pour comprendre ce qui se passe. Et si on veut... Prendre de bonnes décisions si on veut pouvoir aider correctement aussi nos, nos équipiers, il faut vraiment être sur le terrain, il faut le sentir. Il ya des choses, la compétition, c'est encore euh, euh, aussi une culture assez orale, ce qui fait que ça se fait pas et des rapports, euh, et donc, euh, ça se fait pas par Skype, quoi. Ah, non, ouais. non, non, non il <rire> faut discuter, faut, faut comprendre quand le pilote il sort de la voiture ou que le pilote moto aussi il vient de finir son run. Euh, moi j'aime bien être derrière même si c'est pas moi qui, euh, qui vais euh, interpréter les résultats etc c'est important de voir comment ils comment réagissent et très vite on va, on va comprendre si euh, le boulot qu'on qu qu a fait sur les semaines précédentes il euh, porte ses fruits ou pas et donc ça c'est important puis il peut se passer euh, il peut se passer tout, c'est ça aussi qui est passionnant euh, dans ce métier c'est que on arrive le matin, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et euh, il peut se passer de très bonnes choses, il peut se passer des choses un peu plus compliquées. Et c'est là aussi où, pour moi, c'est important d'être sur le terrain, pas forcément d'intervenir en premier rideau, mais si jamais il se passe quelque chose de difficile, il faut être aussi présent pour pouvoir prendre le relais quand il y a besoin. Qu'est-ce qui peut se passer de difficile, par exemple il peut, il peut y avoir un accident il peut y avoir un accident et euh, la première chose, nous, euh, on est un peu obsédés par ça et c'est normal. Est-ce est qu'il est y, y a eu un problème de pneu ou pas ouais. euh, Il peut y avoir aussi hein, des pilotes qui vont se plaindre en disant que la performance elle n'est pas là parce que le pneu n'est pas bon. Et ça, comme c'est assez subjectif aussi, euh, il faut, va falloir savoir comment interpréter ça, comment potentiellement euh, discuter un peu et peut-être... Euh, Voir avec le pilote que ce n'est pas forcément le pneu, mais que lui, il n'était pas forcément dans un bon jour aussi. Et tout ça, ça se fait en collaboration avec les équipiers. Mais parfois, c'est un peu mon rôle. Euh, et puis, il y a, y a aussi euh, les relations avec, euh, avec les teams, les responsables de teams, avec euh, aussi les gros constructeurs. Et là, euh, c'est important aussi d'être présent et à nouveau de sentir beaucoup de, de choses. La compétition, il y a beaucoup de technologie mais il y a beaucoup, beaucoup de rapports humains. Et les rapports humains, ça ne se fait pas par téléphone ou par Skype.
0: Ouais. Mais du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que un, un pilote, par exemple, peut euh, à chaud euh, s'énerver, rentrer au, au, dans, le, dans le paddock, s'énerver contre, contre ses, ses pneus, par
1: exemple. Oui, ah oui, ouais, ouais. Ouais. Ouais, peut, il, peut, il va d'abord. Euh... Donner son feedback à son ingénieur, ouais. euh, à bien sûr aussi l'ingénieur Michelin qui fait le, le, le relais entre l'équipe et puis, et puis nous. Euh, mais très vite aussi, il y a plein, il y a plein de journalistes qui, 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 qui traînent hein, dans les paddocks. Ouais, ouais. Et ça les intéresse, ça aussi, enfin, de savoir bon. ce qui se passe. et Les, les pilotes, euh, il y a des degrés de professionnalisme différents, même dans la relation avec... Euh, enfin, dans, dans sa façon de communiquer. Et... Euh, il y en a qui vont tout de suite mettre le feu et c'est pas forcément très malin parce qu'il y a plein de choses à comprendre aussi et parfois c'est pas, à nouveau, c'est pas forcément le pneu, il y a eu peut-être un réglage qui n'était pas forcément bien fait ou à comprendre et le lendemain ça ira mieux, mais tout ça, ça se maîtrise ça s'apprend et moi je suis là aussi pour aider de temps en temps sur le terrain et ça veut dire que tu es présent sur chaque course où il est engagé Michelin Non, non, non. Moi, je ne pourrais pas parce que sinon il faudrait d'abord que je me démultiplie je dis, chaque week-end ouais, ouais, enfin, et, euh, et puis au bout d'un moment mes, mes enfants ne me reconnaîtraient plus ouais, du tout ouais. Mais, Donc ce qui se passe c'est qu'en euh, euh, début de saison en général On regarde les calendriers mmh. et puis on va se dire On va, on va se mettre d'accord avec, euh, avec les responsables d'exploitation Donc il y a des responsables de championnat pour chaque championnat Donc il y a un responsable pour le championnat du monde de rallye un responsable pour le championnat du monde d'endurance un responsable pour le championnat du monde de formule électrique et puis la MotoGP par exemple c'est les quatre grandes disciplines dans lesquelles on est et euh, avec eux je vais voir euh, soit les courses les plus importantes soit euh, en cours de saison on va voir si tout se passe bien, eh bien je vais peut-être en faire un peu moins d'une catégorie, puis un peu plus de l'autre. Donc, euh, voilà, je vais faire, sur 13 rallyes je vais en faire 4-5. Mmh. Sur euh, 8 courses de championnat du monde d'endurance, je vais en faire euh, à peu près 4 aussi. Sur 19 euh, MotoGP, je vais en faire euh, 5-6. Voilà, donc, euh, ça monte vite. Hein. Mmh. <rire> sûr. Voilà, ça fait entre 25 et 30 week-ends par, euh, par année. Ouais. Dans une interview que, que j'ai vue de toi, tu
0: parlais de... Euh, J'aimerais bien que tu tu en dises plus, du, du triangle
1: magique, euh, voiture, pilote, euh, bien lu, ouais. euh, pneu. Ouais. Et oui, parce que euh, un pneu tout seul, ça ne veut rien dire. Une voiture toute seule, ça ne veut rien dire. Et par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est quand une équipe par exemple, change de marque de pneu, eh bien, euh, tu ne dis pas simplement ben voilà, je vais prendre un autre pneu, je le mets sur la voiture et puis euh, ça va mieux aller. Ou des fois, en général, ça va même nettement moins bien au tout début. Ouais. Il faut trouver... Les bons réglages de la voiture, ça veut dire la géométrie qui va bien, ça veut dire les pressions qui vont bien, parce que les les pneus ils ont euh, c'est fait avec euh, fait il y a un squelette et puis il y a des gommes, les gommes elles vont réagir différemment en fonction de la rugosité du sol, en fonction de la température euh, extérieure, mais aussi en fonction de euh, à nouveau de son architecture de, ce, de son squelette. Donc euh, ça il, il faut bien le comprendre. Euh, une voiture par rapport à une autre, euh, des équipes ils vont avoir de, peut-être des préférences euh, pour, euh, ils vont se dire par exemple euh, eh bien, je vais plutôt favoriser la vitesse en ligne droite et d'autres vont favoriser l'agilité dans les, dans, les, dans les virages mmh. et puis il y a le pilote lui-même qui va dire euh, bah, moi je préfère euh, freiner euh, le plus tard possible à fond ou bien être un peu plus euh, prendre les, les, les virages de façon plus coulée, donc tout ça ça fait que euh, c'est pas forcément la même solution technique pneu qui va marcher et euh, au bout du bout, ce qu'il faut, c'est extraire le plus de performance possible entre le pilote, la voiture et, et le pneu. Et c'est ça le, le C'est ça l'accord le, le, le du triangle. Ouais. Ouais, ça. Le savoir-faire, ça va être le technicien d'écurie, de Michelin, ouais. qui va lui euh, ben, euh, proposer ouais. des choses, mais aussi récupérer... Euh, les informations, les, les, le, le sentiment, les commentaires du pilote après qu'il ait fait ses 4-5 tours par exemple de, de test. Euh, et puis, euh, il, va, il va donner ça aussi aux responsables de championnat, aux ingénieurs qui, eux, vont aussi décortiquer certaines analyses objectives, donc des temps autour, euh, d'autres chiffres particuliers. Et puis après, bah, il faut essayer de comprendre en se disant, bah, tiens, par rapport à ce cas-là, c'est plutôt un pneu avec une architecture un peu souple, puis une gomme qui va réagir comme ci et comme ça. Donc voilà, c'est ça, le, de, de, de bien comprendre ça le plus vite possible. Ouais parce que euh, pendant un week-end, les essais, ça passe très très vite. Et le but, c'est de comprendre... Ah oui, tout, tout ça, c'est le temps des essais. C'est pendant les temps ah, des essais. Ce n'est pas ouais. sur l'année pour, pour, pour performer. Après, au, au, disons qu'il va y avoir deux choses. Il va y avoir la conception de ce qu'on appelle la gamme. Donc, euh, c'est euh, l'ensemble des pneus. Donc ça, on ne le change pas effectivement ouais. à toutes les courses. Ça va permettre d'avoir des grosses options pour l'évolution majeure de, de nos pneus. Puis après, chaque week-end, ça va être, euh, bah, si on a le, le choix entre, on amène en général deux à trois euh, pneus différents, différents ouais. euh, ça va être de dire, euh, je l'utilise, le pneu A, ouais. j'utilise en dans quelles conditions, le B dans quelles conditions, et ce n'est pas forcément le même en fonction du pilote et de la voiture. Ah ouais. Donc ça, il faut vite le comprendre. Et en général, on a euh, deux séances d'essai. Il y a les qualifs qui arrivent très vite, et puis après, il y a la course. Et est-ce qu'il y a du, euh, du off
0: est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec un, un. Je sais pas moi, à l'hôtel, à discuter avec un pilote ou avec un constructeur, euh, et essayer justement de. Parce qu'il y a ce que disent les, les, les chiffres ou les, les données, les ingénieurs, et je pense qu'il y a des choses qui ne, qui ne sont pas dites. Mmh. Est-ce que, est que ça peut être aussi ton, ton boulot d'aller faire émerger des choses qui, qui, qui ne sont pas dites pour encore mieux comprendre oui, mais je dirais que
1: enfin, le, mon boulot, mais aussi euh, c, enfin, celui de, 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 de l'ingénieur ou euh, du technicien d'écurie, ça va être surtout d'établir la, 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 la confiance la plus ouverte possible, la plus forte possible. Okay. Parce que quand on commence à avoir du off, ça veut dire, j'hésite à te dire quelque chose. Et c'est assez marrant, euh, toutes les grosses, grosses réussites qu'on a eues. Euh, je me rappelle, il y, a, il y a trois ans, on, on a invité... Euh, euh, le, ronnie Quintarelli qui, euh, qui est un super, euh, super pilote italien qui a gagné plusieurs fois le championnat Super GT au Japon c'est un des champions les plus difficiles et euh, il nous a dit là où sur, euh, en l'espace de 4 à 5 saisons là où j'ai senti vraiment une étape c'est quand on s'est dit les choses sans arrière-pensée. Ouais. On s'est vraiment tout dit tout de suite. Et là, tu ne perds pas de temps. Parce que ce qu'il faut... Ça, à nouveau, je t'ai dit, ouais. on, a, on a peu de temps. Mmh. Il faut réagir très vite. Et donc, si tu perds du temps en disant je te le dis, je ne te le dis pas ou je te le dirai après, c'est trop tard. Et ça veut dire que si d'autres équipes ont un dialogue plus ouvert avec leurs manufacturiers, eux, ils vont gagner du temps et ça c'est pas possible donc après ça va dépendre des fois on s'entend mieux avec certains qu'avec d'autres ou bien la confiance elle vient plus vite mais voilà le off si on en a c'est pas bon signe c'est pas, pas bon signe <rire> okay. ouais.
0: est-ce est que tu euh, est-ce qu'on peut faire ce, ce métier sans être un, forcément un, un passionné
1: des sports mécaniques est-ce qu'on peut être un pur technicien dans ce boulot bah, enfin, il, euh, il faut quand même avoir une passion alors euh, si on n'aime pas du tout les, vo les, les voitures de course, c'est un peu gênant. Euh, mais je dirais qu'il faut, il faut aimer les challenges. Mmh. Voilà. Donc, euh, par exemple, quelqu'un qui ne connaîtrait pas bien la course automobile, mais qui serait passionné par les bateaux, par exemple, pourquoi pas Mais je dirais quand même que... Ça aide, et on est obligé d'être passionné, parce que c'est quand même hyper intense. Et donc, euh, et on, on voit... Euh, des gens qui, qui viennent en disant « tiens, est-ce qu'il n'y a pas un boulot à la compète ?» Là, ça, ça a l'air d'être sympa. On fait bien attention euh, avant de, de les prendre ou d'aller plus loin dans la conversation. C'est pourquoi vraiment tu veux le faire Il euh, ne faut pas le faire pour les paillettes parce que euh, prendre l'avion, euh, ouais. faire du décalage horaire, euh, aller directement de l'aéroport à l'hôtel, aller bon… Je, on ne va pas se plaindre, mais ce n'est pas, euh, pas uniquement euh, simplement parler avec euh, Fernando Alonso ou Marc Marquez. Il mmh. y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui sont euh, hyper intenses et, et, et demandent et, et passer euh, 10, 15, 20 week-ends sur, sur la route aussi, ce n'est pas, pas évident. Donc cette passion-là, elle permet de gommer tout. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a un challenge, euh, on, a des, on a des teams partenaires, il faut qu'on qu travaille ensemble et qu'on aille le plus vite possible dans donc, des conditions extrêmes. Donc finalement, le, la, la, la passion, là, c'est euh, presque euh, le, le ferment du dépassement de soi. Oui. Ouais. Ouais, ouais. C'est euh, le docteur le l'ex-patron le, d'Audi de, de Sport, qui, euh, qui disait, a, la, ce qui est très intéressant en compétition, tu as deux choses. La première, c'est que euh, tu es obligé de prendre des décisions très rapides, et tu as le résultat de ta décision très rapidement aussi. Et tu ne peux pas tricher, c'est le temps autour. Mmh, Donc il n'y a mmh. pas d'excuses. Mmh. Voilà, et quand ça se passe mal, le week-end, il est long parce que tu souffres avec ton équipe. Puis la deuxième chose, c'est... Même si tu es bon, même si tu as gagné, la première question que tu te poses, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour être encore meilleur ?» Parce que dès que tu t'arrêtes, tu es mort. Parce que les autres ne s'arrêtent pas. Donc c'est pour ça, c'est effectivement le dépassement de, de, de soi-même. Et c'est « Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre »« Qu'est-ce qu'on peut faire de plus »« Qu'est-ce qu'on peut faire mieux ?» Euh, parce qu'on sait que les, tout le monde va le faire, ça.
0: Et ça, c'est tous les, les, les personnes
1: impliquées dans ce triangle magique là, qui se posent la question Oui. Donc, oui. du pilote, au technicien d'écurie des... ben Oui, mais c'est ça aussi, euh, je dirais, la magie de la compétition. Et aussi, on en viendra certainement à ça. Pourquoi Je nous décris comme le labo du labo chez Michelin. Oui. C'est que... Euh, comme on n'arrête pas, euh, c'est toujours de euh, se dire bah, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle idée, euh, comment est-ce qu'on peut la tester le plus vite possible. On débug en fait des, des choses qui après seront regardées de façon peut-être encore un peu plus fine euh, plus tard pour euh, utiliser des technologies qu'on a prouvées sur la piste, comment le, le mettre sur la route. Ouais. Euh, mais il mais y a cette, effectivement cette, cette passion de qu'est-ce qu'on qu qu peut faire d'autre Qu'est-ce qui, qu qui existe aujourd'hui Comment on peut pousser euh, Ça, c'est hyper utile, et c'est pour ça que, euh, en fait, on est, euh, on est une race un peu particulière, mais aussi intéressante pour, euh, pour, faire, évoluer, euh, pour faire évoluer la, la technologie, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et je, je te pose la question de, de la passion aussi parce que.
0: Euh, quand tu rentres en 87, si je ne me trompe pas, à, M dans, à Michelin, mmh. c'est en tant que pilote d'essai.
1: Ouais. <rire> ouais. c'est Alors ça, par contre, ce n'était pas du tout prévu. Puisque euh, je venais de finir mes études et j'ai fait mon, ma formation. Je suis physicien chimiste. Ouais. Euh, D'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante. Et donc, euh, quand on, on rentrait à l'époque, ça se fait encore un peu maintenant, mais on avait une période là assez longue à l'époque. C'était 3-4 mois où euh, on ne rentrait pas pour un métier, en fait. On rentrait pour un profil. Ouais. Et puis après, euh, bah, ça nous donnait, pendant ces quatre mois, on avait, un, une espèce de, enfin, on avait un sujet. Ça nous permettait de voir pas mal de gens. Et puis ça permettait aussi aux gens de nous, nous voir, nous comprendre. Et euh, au fur et à mesure, on dialoguait aussi avec un espèce de maître de stage. Ouais. En disant, bah voilà, tiens, j'ai vu ça, ça m'intéresserait plutôt de faire ça. Et puis, eux disaient, tiens, euh, vu son profil euh, et vu les besoins, on pourrait le mettre par-ci, par-là. Et... Euh, j'ai eu à, à rencontrer des, 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 des essayeurs et j'ai dit tiens ça ça m'intéresserait mais ça n'a rien à voir avec, avec pas, je faisais pas de compétition ah dehors c'est euh, l'action voilà. que je me posais non, en fait non, non, non. Je, je conduisais mais <rire> ouais. voilà comme, comme tout le monde D'accord. Et, euh, et puis finalement ils se sont dit bah, ça peut être intéressant parce que c'est à l'époque où on commençait de plus en plus à essayer de faire des, des relations entre des mesures sur le véhicule et puis, ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est les sensations subjectives. Mmh, mmh. Voilà, je vais faire un tour avec une voiture, je reviens. Finalement, le pneu, il était, euh, il était assez directeur ou bien euh, il n'était pas très confortable. Ça remoulissait sur les petites bosses, etc. Donc, c'était d'être capable de décrire ça. Et puis après, faire plein de mesures dans la voiture, essayer de faire des corrélations. Donc, ils ont commencé à regarder euh, les ingénieurs qui traînaient <rire> à l'époque et qui pouvaient être intéressés par ça. Et ben voilà, ça s'est fait comme ça. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'au bout de 6-7 mois, alors j'ai appris à conduire, à, donc j'ai fait, par exemple, il y, a des, il y avait des exercices sur un, un plateau en béton, là, il fallait apprendre à, à partir en dérive avec la voiture, puis la maintenir, donc euh, ça prenait 3-4 semaines pour pouvoir y arriver. Quoi. Mais le but, c'était d'avoir une maîtrise de la voiture, et après... Quand tu étais, par exemple, dans un virage à haute vitesse, c'était pas te dire, Oula, comment je vais prendre le virage Mais c'est de même pas y penser et de se focaliser sur comment le pneu réagit dans le virage pour pouvoir après donner ton impression. Et euh, oui, au bout de 7-8 mois, on a accueilli certains profs et on, on a accueilli des profs de mon, de mon ex-école, mon prof de chimie organique. Et euh, en général, quand ils viennent... Il y a les entretiens, on discute au centre de la doupe, puis après on les amène sur les pistes pour euh, une petite récompense. Et là, j'ai pris mon prof, mon ouais. ex-prof de chimie, dans la voiture, et je lui ai fait faire un tour sur un circuit mouillé, donc en dérive, etc. Ouais. Et à la fin, il est sorti de la voiture, il m'a regardé, il m'a dit Mais quoi, qu'est-ce qui vous est arrivé <rire> <rire> Voilà, donc c'était effectivement euh, tout à fait. Enfin, euh, c'était pas du tout prévu, mais ça a commencé comme ça. Ouais. Donc je vais quand même avoir ouais, que ouais. un intérêt, oui. Ouais. Ouais.
0: Sûr, mais et ça, cette expérience est forcément aujourd'hui euh, utile, non? Ah, bon, ouais, pour ouais. l'observation des, des, des pilotes, euh, ou, euh...
1: oui. On peut effectivement, quand il parle de bon, sur virage, sous virage ou euh, décalage avant-arrière, calage euh, de, du train, euh, etc., bah oui, ça, ça c'est des choses qui me parlent. Ouais. Donc, euh, même si à nouveau, c'est Aujourd'hui, dans, dans mon poste, ce n'est pas, pas à moi d'analyser oui, ça. Mais par contre, c'est toujours intéressant. Ou bien quand je discute avec les gars sur le terrain, ouais. euh, on parle le même langage. C'est ouais. bien, oui. Et donc après, euh, com combien de temps tu, tu es pilote J'ai fait ça pendant deux ans et demi, à peu près, à, la, à, à ah. Clermont. Ouais. Et puis, euh, l'un de mes buts aussi, c'était euh, quand je suis rentré euh, chez Michelin. J'étais intéressé bon, par la voiture, bien sûr. J'étais intéressé pour travailler pour un leader dans son, dans son domaine. Et puis une une entreprise très internationale. Je voulais voyager. J'avais fini mes études en, aux US et je voulais repartir aux US. Et même quand dans les, dans les entretiens d'embauche, j'avais dit euh, moi je veux repartir très vite. On m'a dit oui, monsieur euh, ou jeune homme, vous allez d'abord découvrir euh, Clermont-Ferrand <rire> et puis après pourquoi pas. Et mais ça c'est ça s'est fait relativement rapidement. Donc je suis parti au bout de deux ans et demi. Je me suis occupé des essais là-bas à Greensville, à Greensville, ouais. qui la ouais. la ville Michelin aux États-Unis, Caroline du Sud. Mmh. J'ai fait ça pendant à peu près un an. Et après, j ai, j ai, je me suis dirigé vers euh, le, la technologie du pneu. Donc, j'ai fait de, la conception de, de nouveaux pneus. Donc là, euh, j'ai utilisé un petit peu plus mon background d'ingénieur. Et après Après, ça a été très varié. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper intéressant euh, chez Michelin. C'est toujours vrai. Hein, c'est qu'on on reste dans la même entreprise, mais on, fait des métiers très on peut faire des métiers très différents. Donc euh, après, euh, j'ai fait 4 ans de, de développement de pneu. Et après, on est. Je dis on parce que j'ai connu ma femme là-bas. Ouais. Euh, on est revenu sur Clermont. Et je me suis occupé de marketing, marketing produit. Euh, ça, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et après, alors là, on, un changement encore plus euh, radical. Alors, à, 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 ouais, allez, je ouais. je t'arrête
0: juste euh, comment on, on passe là du coup de, euh, de, de la partie
1: purement technique à la partie euh, marketing. Le marketing, là, c'était du marketing un peu technique, ce qui fait que ce n'était pas trop, trop compliqué. Parce qu'en fait, bon, moi, mes parents étaient commerçants, donc j'avais un peu de fibre aussi commerciale ouais, dans, 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 dans le sang. Euh, et, euh, et, et donc, le, le, le marketing technique, c'est plutôt de, de bien comprendre euh, les besoins. Euh, des, des, des clients ouais. donc là on va discuter avec les vendeurs on va discuter aussi euh, avec ben, des, des gens qui ont des voitures et puis euh, voilà et puis de traduire ça dans ce qu'on appelle les cahiers des charges c'est à dire euh, par rapport au pneu d'aujourd'hui le pneu de demain il faut qu'il fasse mieux mmh. où, euh, de combien et puis si jamais on peut lâcher un peu sur une performance ou une autre ce serait où donc c'est de comprendre le besoin et de traduire mmh. dans les fiches techniques donc ça c'était plutôt on va dire ça peut être une évolution naturelle. Ce n'était pas très, très compliqué. Où ça a été un petit peu surprenant pour mes managers à l'époque, c'est quand je leur ai dit, ben, j'aurais faire, euh, faire de la vente ou être directeur commercial. Et donc là, c'est posé la question parce qu'à l'époque, il fallait euh, aller faire des stages de euh, 18 mois sur la route euh, pour bien comprendre tout ça. Et là, on m'a envoyé directement euh, aux Pays-Bas. Au pays ouais. ouais, où là, j'ai pris la direction, la direction commerciale du, euh, du pays. Et, euh, et ça a été aussi très intéressant. Parce que les, euh, les Hollandais, ils ne s'appellent pas les Chinois de l'Europe pour rien. Hein. Donc, ouais. euh, ça a été une formation accélérée. Parce que là, la négo, c'était ah ouais. hyper serré. Mais <rire> c'était, à nouveau, euh, très, très intéressant. Ça n'a pas duré très, très longtemps. Parce qu'après, il y a eu euh, une, autre, une autre possibilité, une autre ouverture. Mais ça, c'était... Euh, on a, on a passé beaucoup de, de bons temps là-bas. Et c'est quoi C'est un nouveau challenge à chaque fois du Oui, ouais, ouais. ouais, parce que là, c'était à la fois euh, bon, découvrir quand même un nouveau métier, découvrir des clients, une nouvelle langue. Et au moment où on commençait à parler un tout petit peu euh, néerlandais, et ben, il a fallu partir ouais. euh, pour un nouveau challenge aussi. Un nouveau continent. Un nouveau continent, ouais. puisqu'on nous a proposé d'aller à Singapour. Ouais. Et là, c'était super aussi parce que <coughs> j'avais envie de découvrir l'Asie. Et là, c'était pour un boulot. Donc, c'était un peu responsable du, du business pneu voiture pour l'Asie. Et là, c'était un peu une combinaison de ce que j'avais fait avant. Parce qu'il fallait comprendre euh, pas mal de marketing, euh, de la vente. Et puis, euh, bah, y mettre un petit peu plus de... de Enfin, élargir un peu les connaissances avec euh, la partie de ce qu'on appelle supply chain et puis euh, manufacturing. Donc là, il y avait le produit euh, en fabrique combien, euh, à quel moment, le livret où. Bon, bien sûr, il y avait des gens qui, qui travaillaient avec moi, mais il y avait cette synthèse un peu. Et ça, c'est toujours pareil, c'est des défis, c'est des découvertes de nouvelles choses. Et c'est de se mettre à l'interface et de, de faire travailler tout le monde ensemble. Ça, ça m'intéresse, ça m'a toujours intéressé. On verra, c'est un peu le rôle aussi ouais, encore aujourd'hui. Donc euh, des, des découvertes aussi de nouvelles cultures. Et là, au pluriel, hein, parce que quand il fallait aller euh, discuter euh, en Australie, euh, en Corée, en Thaïlande, ce n'était pas tout à fait la, fa <rire> la même façon de, de s'y prendre. Et ça, c'était aussi hyper passionnant. Et qu'est-ce qui t'a attiré Tu disais que tu, tu voulais aller en Asie. Pourquoi Le monde est divers c'est dommage de s'isoler et de voir qu'une chose ou euh, qu'un esprit... Euh, enfin, je connaissais, j'avais découvert un peu l'Europe, j'avais eu la chance de passer presque, enfin, un peu plus de 10 ans même aux US. C'était de dire bah, c'est vraiment très intéressant de découvrir des gens qui pensent autrement ou qui agissent différemment. Donc euh, bah, continuons à faire le tour de la planète pour pouvoir euh, s'enrichir aussi. Et puis, euh, puis, on découvre des, des gens formidables. Ça permet aussi d'avoir des amis. On, a encore, euh, ouais. euh, on, est, on est retourné l'année dernière avec ah. les enfants. Et on a revu des gens en Thaïlande ou à Singapour. Et c'était vachement sympa. Ah. Donc, ça, ça met du piment dans la vie. Et en plus, je, je,
0: c'est ce, euh, dans un autre article que, que j'avais lu sur Auto News. Je crois. Une, une interview où on te demande... Euh, c'était en 2012, tu venais prendre le, le poste mm. et on, on te demande euh, quelle serait ta valeur ajoutée. Alors Je sais que tu même pas qu'on parle de, de toi et de ta valeur ajoutée, mais tu disais, très humblement, mais tu disais, si à la limite je pouvais apporter quelque chose, ça serait peut-être une culture, une vision mondiale. Mm. Pour toi c'est
1: important C'est vrai oui parce que même à l'époque euh, donc en 2012 il euh, y avait une partie de la compétition Michelin qui était très mondiale à travers les championnats du monde mais par contre on a d'autres activités comme euh, les collections rétro donc les, les, les pneus des vieilles voitures mm -hmm. euh, même ce qu'on appelle la compétition client donc c'est euh, toi si tu veux faire un rallye euh, du côté de tiers ou bien si tu veux aller t'amuser sur un circuit, tu prends des pneus un peu spéciaux mm -hmm. des pneus de compétition mais aussi élaboré ouais. que pour un championnat du monde. Euh, à l'époque, on en vendait pas mal, mais on était assez orienté Europe. Et, et j'ai senti que, effectivement, en ayant passé du temps, et en ayant même des réseaux un peu euh, internes, euh, à la fois en Amérique du Nord et puis euh, en Asie, euh, ça allait permettre euh, potentiellement de voir s'il y avait de quoi faire. Et on a effectivement euh, pas mal développé. Aujourd'hui, on vend euh, et on a de l'activité... Euh, qui se développent bien en Amérique du Nord et puis euh, des choses qui se passent sur l'Asie. Et là, on est en train de progresser en Chine aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est un, un challenge, et mais c'est ce qui m'intéressait. Et ça, c'est pas mal. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que nous, dans, dans ma position, je disais, bon, c'est surprenant de, effectivement de se retrouver pas mal sur le terrain quand on est sur des grosses compétitions. Mais aussi, euh, il y a de la négo à voir ou bien à comprendre. Il y a euh, essayer de, de comprendre des besoins qui sont différents euh, pour un pilote amateur ou un pilote semi-pro, pour aussi un organisateur de course ou pour une fédération. Tout ça, c'est des clients différents. Et ce que j'ai pu faire en marketing ou ce que j'ai pu apprendre en vente, ce que j'ai pu apprendre en management général, et bien tout ça, ça se retrouve un peu en condensé dans ce poste. C'est un poste qui est extrêmement riche, plus riche qu'on pourrait le penser, parce que ce n'est pas seulement d'être effectivement présent sur un circuit pendant une course un peu connue. Et du coup, l'idée de comprendre, d'avoir une vision mondiale finalement euh,
0: euh, diverse, c'est aussi pour essayer de, de, de euh, c'est quoi C'est pour ça, pour essayer de s'ajuster, s'adapter au, au profil du client, mmh. euh, de, de selon selon l'endroit d'où il vient, en fait.
1: Ouais, bien sûr, ouais. bien sûr, parce qu'il y, y a, son besoin, mais il il y, y a sa culture aussi, euh, et donc, euh, par exemple. Euh, euh, dire on va se développer euh, en rallye euh, en Amérique du Nord, bah non, euh, ils font pas de rallye en Amérique du Nord, ils font plutôt des courses dans le désert avec des gros pick-up trucks, mmh. il vaut mieux le savoir. En fait, si on a des gens sur place, mais aussi il y a un relais par rapport au siège, mmh. il va falloir qu'on aille défendre euh, des options, euh, demander des budgets ouais. et avoir vécu dans un endroit, bah, ça veut dire que la connexion elle se fait beaucoup plus facilement avec les gens qui sont qui essaie de nous expliquer des choses ou essaie de défendre des dossiers, ça. donc euh, d'y avoir passé du temps, ça, ça aide et ça rend crédible. Ouais. Après le marketing, ou c'est après ou c'est avant la, la communication alors après après Singapour en fait, ouais. on est retourné aux US et là je me suis et là j'ai fait du, j'étais responsable marketing, donc là c'était du marketing pur et dur pendant six ans pour les US, le Canada et le Mexique. Ok. Voilà. Donc retour euh, aux US. Retour aux US et oui. Et euh, alors on serait bien resté à Singapour un peu plus longtemps parce qu'on y restait deux ans et demi. D'accord. Et euh, là je me rappelle, euh, manager qui me dit, bah on, on a besoin, il y, y a un poste là qui s'est libéré, on pense que tu pourrais nous aider là-dessus. J'ai dit « ouais, mais moi je suis bien ah, euh, à, à Singapour, Singapour on n'a pas fait le tour encore. Ah, ah. Il m'a dit ouais, mais euh, bon ma femme est américaine, ah. je suis sûr qu'elle sera contente de retourner chez elle. Il est, il est alors je suis là-dessus. Mais euh, voilà, donc ça c'était. Euh, c'était un poste dans une, dans une entité beaucoup plus grosse, avec des budgets plus importants. C'était euh, intéressant, mais par contre, c'était un sentiment assez bizarre, parce que j'avais l'impression, euh, même avec, à nouveau, des budgets plus importants, etc., d'être presque un peu plus prisonnier. On rentrait dans une plus grosse structure. Mmh. Donc, euh, ça valait le coup de le vivre, mais par contre, ça m'a permis de comprendre que, Peut-être que je préfère vivre ou euh, travailler dans des environnements un petit peu plus légers, euh, plus agiles, euh, où euh, on a besoin de faire plusieurs choses, peut-être euh, en, en même temps. Donc ça, ça m'a permis de... de confirmer mon profil. C'était quoi le, le, le poste la, là c'était la mission, c'était donc euh, tout le marketing du business, euh, euh, tourisme, donc, euh, ouais. bah, tourisme et camionnettes, on va dire, donc euh, véhicules légers pour, pour le, le marché de remplacement américain qui est énorme. Donc là, c'était des volumes qui étaient multipliés par 10 par rapport à ce que je faisais en Asie, c'était des, des budgets qui étaient multipliés par 20, 30 par rapport à ce que j'avais. Donc c'était quelque chose de, on va dire, moins large, parce que je m'occupais uniquement du marketing, mais par contre, on va dire plus profond, et puis, euh, enfin, hyper spécialisé, euh, avec des très, très gros clients en face de moi. J'avais des, des walmart des... Euh, ouais. Donc, euh, voilà. c'était une expérience, euh, à nouveau, euh, très différente, euh, qui m'a permis de, bah, de, 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 de comprendre et d'aller euh, de façon beaucoup plus profonde dans un métier. Euh, et voilà, quoi.
0: Mais c'est que j'essaie de comprendre ce qui t'allait moins. C'était quoi C'était... P trop business C'était
1: en fait, euh, tu deviens un hyper spécialiste d'un domaine. Mm. Et je, je pense que ma personnalité, elle est plus adaptée à essayer de jongler avec différentes disciplines et de voir comment on optimise mm. ces différentes disciplines plutôt que d'être un hyper spécialiste sur un domaine particulier. Et donc c'est toi qui, qui demande au bout de 6 ans de faire autre chose euh, oui, même, disons que ah bah bon. non, disons quand tu as un poste pendant 5-6 ans, ouais. euh, alors on dirait exactement l'inverse la, 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 tout à l'heure, mais sur ce métier-là, c'est vrai ça que, ans que été là. <rire> 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 euh, je me suis dit, je pense que j'ai fait le tour et, euh, et j'avais envie euh, de faire autre chose. Ouais. Et puis, il euh, y avait aussi la question qui se posait de est-ce qu'on rentre ou pas euh, mm -hmm. euh, en Europe ou est-ce qu'on reste euh, de façon plus définitive sur les US Et là, on s'est dit, euh, en fait, euh, Christine, ma femme, elle, elle aime beaucoup la France. Donc, euh, ça ne la dérangeait pas de rentrer en France. Et puis, pour les enfants, on s'est dit, bah, ils ont découvert pas mal. Ils étaient très, très jeunes quand euh, on a déménagé de Singapour à, à, Clermont. Ah, pardon, à, à Greenville, euh, et Donc, ils connaissaient un peu les US. On leur a dit, il bah, faut leur faire découvrir un peu la France ouais, aussi. Ouais. Donc, on est rentrés sur, sur la France. Et c'est là où je suis passé à la com'. Alors c'est communication technique et scientifique, ouais. ça, ça veut dire quoi, ça veut dire, quoi ouais. ben, ça veut dire que euh, mon boulot c'était de, de définir euh, les messages et de communiquer sur la partie euh, nouveaux produits, nouvelles technologies, innovation de Michelin. Pas part... Je... Mon boulot c'était pas de, de discuter sur euh, la partie affaires sociales ou euh, sur euh, la partie ouais. environnement, des choses comme ça. Okay. Donc fait... c'était un particulier, enfin euh, un domaine... Euh, bien, enfin bien restreint mais quand même large et ça a été hyper intéressant aussi alors là à nouveau découverte d'un ouais. environnement très différent mm -hmm. d'un métier très différent euh, mais mais vraiment j'ai ai beaucoup aimé parce que en communication euh, comme dirait quelqu'un qu'on connaît euh, quand c'est flou il y a un loup et donc ça permet de s'assurer qu'on a bien compris, ou bien son interlocuteur de, en interne, on va dire, de le charcuter un peu pour être sûr que c'est solide. Et ça, c'est intéressant. Et ensuite, euh, c'est de se dire, bon, bah, quand on communiquait, ça veut dire quoi Et donc là, c'était intéressant. c'est pas de mettre bout à bout plein d'arguments, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux faire passer comme message Qu'est-ce que je veux, je veux convaincre qui et comment et après, avec toutes les informations que j'ai, lesquelles je prends dans ma boîte à outils pour construire mon argumentaire. Euh, et ça, c'est aussi hyper important, même pour aujourd'hui. Quand on va défendre un, un dossier, quand on veut euh, présenter quelque chose, c'est comment être concis, qu'est-ce que je veux euh, que la personne retienne dans trois semaines. Ouais. Et, et voilà, donc c'est aussi vraiment un métier tr très particulier, très intéressant. Et, le, et ça, ce... ça m'a aussi bien aidé. Souvent, on confond marketing et
0: communication. Ah ouais, c'est pas du tout pareil. Et c'est quoi la différence essentielle bah, justement entre là, tu passes du
1: marketing à la communication le, le marketing, c'est vraiment de, 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 de comprendre un marché. Dans ce marché, il y a des consommateurs. Ils vont avoir des besoins différents. Mmh. Et c'est mmh. de trouver donc, euh, en gros, quelle est l'offre qu'il va falloir mettre en face des groupes de consommateurs qui ont des besoins euh, plutôt. Euh, euh, similaire. Mmh, mmh. Et ça, s'il y a euh, on, trois paquets, ben on va faire trois offres différentes. Mmh. Après, la communication, c'est plutôt, euh, quels sont les messages que je veux faire passer, mais dans le sens noble du terme, c'est pas raconter des histoires, parce que si on raconte des histoires, au bout d'un moment, ça se, on, on s'en rend compte. Mmh. Mais c'est voilà, qu'est-ce qu -ce que je, je veux faire passer, je veux oui, faire comprendre quelque chose, je veux euh, expliquer quelque chose, euh, comment je le fais, comment je le fais le mieux possible donc là, mon offre, elle est faite. Mais maintenant, comment je l'explique Ce serait plutôt la partie communication du, euh, après, après avoir eu le marketing qui est « j'ai compris ce dont ils avaient besoin
0: sure ». Oui, ouais, je, 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 je vois bien. Et du coup, il dans ce poste-là, on est seulement sur la communication euh, externe Essentiellement. Ou, essentiellement. essentiellement. Est-ce est qu'il y a une partie communication interne bon.
1: Enfin, il y a, ça existe la communication interne, mais c'était pas mon boulot oui. à l'époque, donc c'était plutôt, mais par contre j'avais des liens à, à, en interne parce qu'il euh, y avait par exemple des, ben, des ingénieurs qui, euh, qui, qui voulaient que, enfin, euh, on avait décidé que leur sujet était intéressant et méritait euh, d'être communiqué à l'extérieur, donc mon boulot moi c'était d'aller les voir, de comprendre un peu ce qu'ils faisaient et puis de vulgariser ça c'était pas mal, c'est Bien communiquer, c'est pas forcément communiquer exactement, parce que des fois, ça devient incompréhensible ouais. tellement on est précis. Bien sûr. Donc, c'est de dire, voilà, quelles sont les images que je vais pouvoir utiliser pour que, au bout du bout, tu comprennes le truc, ah même hein. si c'est compliqué. Ça, c'était aussi un challenge. C'était bien.
0: Et là, tu fais, tu fais appel à quelles quelle ressources Parce que là, on là, n'est on, on euh, pas dans. J'ai pas l'impression que ce soit, ce soit une fibre scientifique dont on a besoin.
1: Ah ben bah il y a une partie quand même qui est de la compréhension du, la du compréhension sujet. La compréhension
0: du sujet. Ouais. Mais mais quand tu dis faire appel à des finalement c'est euh, tu, tu, tu viens d'utiliser le mot vulgariser ouais. faire appel à des images.
1: Oui. Ouais, bah ça c'était peut-être aussi une partie de c'est dans les scientifiques tu en as euh, qui sont très cerveau droit d'autres cerveau ouais. gauche donc oui, euh, peut-être que c'est euh, euh, voilà c'est ouais. un mix euh, ouais, ouais. un mix du cerveau quoi.
0: J'adore, la question de, de communication, justement. Et dans un groupe aussi, aussi grand que Michelin, quels sont les principaux justement freins à la communication en interne hmm.
1: Qu'est-ce que tu dirais Je pense que, naturellement, on n'est jamais satisfait de la communication. Parce que euh, soit euh, ça va être « ah bah, j'étais pas au courant ». Alors comment on, on met au courant les gens qui de plus en plus n'ont pas beaucoup de temps, sont pas forcément dans le même lieu, ne euh, sont pas forcément intéressés par les mêmes sujets Donc le risque, ça, à un moment, ça va être de surcommuniquer. Et donc là, on passe de « pas je suis pas au courant » à « on en parle encore, ouais. euh, je sais même plus euh, ». Ouais. Voilà Donc c'est <rire> « quels sont les sujets euh, majeurs qui ne sont pas les mêmes suivant les personnes ?» Et donc, euh, c'est ce qu'on travaille aussi un peu ici, parce qu'on a des, ce qu'on appelle des hypermobiles. Il y a des gens qui sont toujours partis euh, ben, faire des tests sur les circuits, etc. Et comment on les tient en courant. Euh, et les mails ou les intranets, bon, ça va à un moment, mais il y a un moment aussi où il faut être, faut être ensemble. Donc, euh, on essaie d'avoir des formats différents. Alors, on a un, un séminaire annuel, par exemple, c'est toute une journée. Et on essaie de le faire aussi plutôt sympa. Et dedans... Enfin, pendant cette journée, on va à la fois parler de sujets qui sont spécifiquement motorsport, mais aussi des sujets qui sont hors de notre monde, mais qui, qui touchent à Michelin. Par exemple, stratégie industrielle ou bien euh, qu'est-ce qui se passe en digital, pour pouvoir euh, garder l'intérêt aussi. On appartient au groupe Michelin. Ça va être aussi euh, des réunions euh, informelles, ce qu'on appelle le café news. Une fois par mois, on, a, on offre le café à tout le monde. On se réunit là, dans cet espace et on va parler de, 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 de choses... Euh, euh, je dirais euh, très ponctuel mais s'assurer que tout le monde a entendu le même message euh, et puis ça va être aussi euh, certains, certains mails ou certains, euh, certains articles qui sont que sur l'intérêt je pense que un, la bonne communication ça va être euh, un mix de différents canaux et formes pour que tout le monde, tout le monde y retrouve un peu ce dont il a besoin, c'est compliqué hein. et c'est compliqué je suppose aussi quand, dans une
0: culture qu'on ne connaît pas du coup
1: quand on est à Singapour ou, ah, oui, 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 oui. ou, ou ouais. aux Pays-Bas ou... bah, c'est là où ici il faut s'appuyer sur les coéquipiers euh, ouais. locaux euh, et donc c'est là on parlait aussi de confiance euh, pour ouais. avoir des résultats en compétition, mm -hmm. il y a de la confiance aussi pour pouvoir faire du bon management et s'appuyer sur les gens euh, pour qu'ils puissent aussi nous dire attends là euh, c'est pas forcément comme ça qu'on l'aurait fait chez nous et d'être ah. suffisamment enfin d'avoir cette ouverture qui permet aux gens de ne pas avoir peur de, de te le dire et puis euh, de pas se de se dire bah oui bon ben bah, très bien, euh, j'ai pas trop pas fait très bien ce coup-ci mais euh, j'ai compris et puis je ferai mieux la prochaine fois. Et avant qu'on commence, tu, tu, tu me parlais de d'utiliser
0: l'image de, de chef d'orchestre. Mmh. Du coup pour toi un, un bon
1: un bon directeur, un bon manager, c'est un c'est un chef d'orchestre? Ah oui oui je pense parce que et de plus en plus on, on parle beaucoup euh, chez Michelin et puis euh, en général hein, dans tu as des euh, de la responsabilisation, des, euh, des sociétés libérées, entre guillemets, mm. etc. C'est quoi C'est de se dire qu'un manager, en fait, euh, c'est pas un spécialiste de tous les domaines, des gens qu'il supervise, parce que ça explose, et puis c'est plus possible aujourd'hui. Ça va tellement vite, c'est tellement compliqué. Donc en fait, c'est de se dire, par rapport à la mission que l'on a, en termes de, 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 de groupe, d'entité... De, est-ce que j'ai les bons profils de, de personnes mm. Et euh, est-ce que je, et, et je vais être là pour les aider lorsqu'il y a un problème Mais lorsqu'ils peuvent résoudre un problème sans venir me voir, c'est bon. Donc tu vois, c est, c est pas, euh, je vais pas leur dire comment faire. Et à la limite, même mon rôle, c'est de leur dire « Attends, tu me poses une question, mais finalement, je pense que tu vas être capable d'y répondre. donc je n'y réponds pas. Mm. » Et, et par contre c'est de sentir aussi quand potentiellement il peut y avoir quelqu'un en difficulté ou qu'il y a un problème ou c'est plus général Ou par contre ça peut être certains de mes collègues aussi hors motorsport qui peuvent nous aider là je fais partie de l'équipe je ne suis pas le chef je, je deviens un, un membre de l'équipe et je vais agir avec mon réseau mes connexions pour essayer bah, d'apporter aussi euh, un bout de la réponse et puis tous ensemble on va y arriver mais c'est ça, donc euh, voilà, c'est un animateur, c'est un coach, c'est ouais. ça C'est marrant parce que euh, le,
0: le podcast, le premier, le premier épisode qu'on qu a posté hier, c'est le coach de la JVSM et euh, qui se définit comme un, un membre de l'équipe avec un statut particulier, mmh. c'est-à-dire que s'il doit faire des arbitrages, il fera des arbitrages, mmh. mais s'il doit se mettre en position de porteur d'eau, il se mettra en position de porteur d'eau. Et finalement, j'ai l'impression que c'est la, la même approche que tu décris. Mmh. C'est-à-dire une extrême, finalement, euh, agilité, et euh... qui, mais qui demande de,
1: de, de, de sentir. Il mmh. n'y a, a rien de, 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 de figé, finalement. Ce n'est pas écrit dans les livres. Ce pas écrit dans les livres. Et, et euh, même, c'est une transformation de culture. Hein. Chez Michelin, on est en plein dedans. Et... Parce, que des nouveaux, parce que les collaborateurs changent aussi. Aussi, ouais. aussi. À la fois, l'environnement change, ouais. euh, les collaborateurs changent, les nouvelles générations euh, ouais. euh, ont des besoins différents. Mm. Et si tu ne changes pas, tu es mort. Quoi. Mm. Et euh, tu vois, c'est sympa. On voit là euh, qu'on est... Michelin est quand même bien placé comme, euh, comme entreprise où les jeunes voudraient venir. Maintenant, ça a changé, ça. Mais c est, c est là, de plus en plus... Donc, on se dit, bah, finalement, ce sur quoi on, on, on veut aller, ce n'est pas forcément... Euh, ça a l'air d'être un bon chemin, quoi. Euh, mais c'est ça, c'est donner, donner euh, de la liberté euh, donner des marges de manœuvre pour que aussi euh, les gens puissent agir vite c'est impossible, quand tu as un technicien par exemple qui doit dire euh, est-ce que je change de pneu euh, quand il va faire 19 degrés, 20 degrés, 21 degrés il ne va pas venir nous demander la permission, il faut qu'il il ait eu la formation et qu'il ait la confiance en lui pour pouvoir le faire et une fois que tu as fait ça, tu as gagné et puis moi je peux partir en vacances <rire> Le but c'est ça, hein, c'est que on n'est pas à être derrière le, les gens pour, pour chaque décision. Il faut leur donner et la formation et euh, la tranquillité d'esprit pour prendre des décisions euh, dans leur domaine. Parce que c'est eux qui sont qui connaissent bien mieux la situation. Ils sont ils sont devant, voilà. Donc ouais, euh, on avait j'ai j'ai entendu pas mal d'interviews aussi de Nestar. Il a exactement en, en, en il a exactement cette approche là aussi en disant. Moi, je, je m'assure d'avoir les experts, les bons, et puis euh, s'assurer que tout le monde puisse euh, bien fonctionner ensemble. Mais s'il y a des arbitrages à rendre, et que c'est effectivement à notre niveau de le faire, il ne faut pas se cacher, il faut le, faut le faire.
0: Tu t'inspires de, de coach sportif Oui, bien sûr. Ouais. Ouais,
1: ouais. Ben... Lesquels de, lesquelles de... Bah, euh, ouais. c'est quand même du top il ouais. 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 Euh, y a bah, enfin le, 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 coach, le coach de Castres là, ouais. il je, je, moi je vais essayer de découvrir un peu ce personnage là. il, il m'a l'air euh, intéressant Franck Azema aussi, il n'est pas très loin il est juste en face, ouais. je ne le connais pas personnellement ouais. euh, mais j'aimerais bien le rencontrer parce que j'ai l'impression qu'il a une approche aussi euh, très intéressante donc ouais, c'est pas mal. Ouais. Et quand
0: tu disais bon, on a bien compris ce besoin de te challenger, d'être toujours meilleur. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as puisé aux États-Unis ou pas forcément
1: Ah, ça a aidé, oui. Euh, c'était c'était intéressant parce que j'ai fait une partie de mes études là-bas. Euh, L'Université d'Arizona. Ouais, l'Université d'Arizona. D'où euh, sort le MVP de cette année là Ouais, <rire> James Harden. <rire> et le coach Steve Kerr aussi, ouais. le coach, des, ah, il, il, il était joueur quand j'étais. étais. Ah, excellent. Ouais. Ah, oui. Un super joueur, euh, un spécialiste des trois points. Ouais, ouais, bien sûr. Et, et ça c'était aussi extrêmement intéressant parce que euh, c'était une approche très très différente. En, France, en Europe et en France en particulier, on est plutôt sur euh, euh, la théorie, on est, on est solide sur, euh, sur le raisonnement, mmh. euh, mais par contre on va parfois réfléchir un peu trop avant d'agir. Les US c'était un peu l'inverse, c'est euh, try and error, qu'on essaye et puis on voit si ça marche ou pas. Ça marche pas, on corrige. Donc parfois, il y a quelques étapes qui pourraient être euh, éliminées parce qu'on se dit mais pourquoi ils ont fait ça alors que si on regarde un peu, ça fait pas beaucoup de sens. Et donc c'était ce qui m'intéressait. C'est ça aussi qui est intéressant avec la culture, c'est d'essayer de prendre le meilleur, prendre le meilleur ouais. de, de chaque monde. Ouais. Donc voilà. Ouais. Et ça, c'est aussi intéressant d'essayer de le faire pour les enfants. Donc, c'est comment les faire grandir et euh, leur permettre, soit à eux, soit à travers l'éducation qu'on leur donne, euh, de, bah, de les aider aussi à, à devenir citoyens euh, du monde. Et ça, ça veut dire aussi euh, de, potentiellement, comprendre ce qui se fait de bien un peu partout. Ben, c'est marrant que tu parles des
0: enfants. Je me posais la question, euh, finalement, on... La, la, la compétition vue comme comme un comme un laboratoire et euh, donc tu, tu disais que en compétition euh, on est dans des situations extrêmes à la fois en termes du, de produits et de et donc du en termes de travail et finalement de là et de cette pression va va émerger euh, tout un tas de solutions de, de solutions, ou... de, de solutions. Ouais. et du coup je voulais savoir justement avec tes enfants est-ce que tu transmets cette fibre de la compétition Ou alors finalement, la, 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 la,
1: la métaphore s'arrête au, au circuit euh, En tout cas, si, euh, si l'image, c'est euh, je rentre à la maison et euh, je suis derrière mes enfants, euh, derrière leur dos, en disant euh, « travaille encore plus, il faut que tu sois ». Non, ce n'est pas du tout ah. ça. Euh, parce qu'au bout du bout, euh, la vraie compétition, c'est de se dire… J'ai fait tout ce que je pouvais, euh, j'ai donné le meilleur de moi-même et puis, et puis voilà, j'ai gagné tant mieux, j'ai pas gagné euh, tant pis. Alors il ne faut pas que ça dure trop longtemps mais, mais l'esprit c'est ça, c'est de, de, de faire euh, le, le, du mieux qu'on peut, euh, d'apprendre de ses erreurs et puis, et puis de progresser. Donc ça oui, cette philosophie là, j'espère la transmettre à mes enfants, en tout cas c'est ce qu'on ce qu essaie de faire. Et... <rire> Mais est-ce que tu vas les mettre dans des situations Extrême. extrêmes Alors, À toute proportion gardée bien sûr Ça va dépendre de leur caractère Il y mm. en, en a un Enfin, euh, J'agis pas du tout de la même façon avec mes trois enfants Il ouais. y en a trois Et j'essaie de comprendre ce qui va Potentiellement pouvoir marcher et pas non plus les faire paniquer Donc il y en a qui vont su Supporter peut-être un peu plus de pression que d'autres Ou une pression différente Et euh, c'est ce que j'essaie de comprendre Et, et, et de faire quoi. Mais tu crois que... Euh, tu vois vraiment à, cette, à ce ferment-là de. Alors je pense que, enfin, en tout cas, de se, se poser la question et de se dire euh, euh, est-ce que j'ai envie de me dépasser euh, Ça vaut le coup d'y penser, ouais. Après, euh, t'as envie, t'as pas envie. Mais je trouve que c'est.. C'est intéressant. Mais il, enfin, dans un cadre de valeur, à nouveau, se ouais. dépasser, mais pas, pas bouffer les autres. Il enfin, y, mmh. y a un respect de, euh, de l'écosystème ouais. euh, dans lequel tu vis. Il faut respecter les autres, etc. Mais c'est se dépasser pour pouvoir aider les autres aussi. Donc il ce, ce faut faire attention. C'est-à-dire que je ne euh, voudrais pas projeter l'image de. Euh, euh, il faut absolument euh, progresser et bouffer les autres. Non. Ouais. Mais c'est de se dire, dans ce que j'ai un rêve où je me fixe un but et puis euh, j'essaie de voir si je peux y arriver ou pas. Mmh. Si tu rêves pas, euh, qu'est-ce qui reste Donc ça peut avoir euh, plein de conséquences différentes euh, ou ça peut être des rêves très très différents. Mais en tout cas, c'est de se dire ouais, je, me, je me mets un objectif et puis, euh, puis j'y vais. Quoi. Et tu, tu, du coup, tu vas aider tes, tes, tes enfants à, à se fixer des objectifs Parce que
0: c'est pas facile de, de se fixer des objectifs.
1: Mais en tout cas, je ne prendrai pas de décision pour eux. Oui. Je ne leur dirai pas ce qu'il faut, mais par contre, je les aiderai à se poser des questions. Parfois, c'est faci plus facile de ne pas réfléchir à ce qu'on veut faire. On se laisse porter. Oui. Et puis après, des fois, c'est ouf, mais il euh, y a le mur qui arrive. Donc, c'est les aider à faire des choix. Et ça, c'est Choisir, c'est renoncer. Mais par contre, euh, si on arrive à prendre cette habitude-là, je pense qu'on euh, se sent euh, plus préparé pour euh, un monde qui peut être violent. C'était compliqué. C'était quoi, quoi tes, tes rêves quand tu étais petit Quand tu étais enfant euh, C'était de voyager, ça c'est sûr. Ouais. Donc on était servi. Ouais. <rire> Découvrir des cultures. Euh, ça depuis tout petit Depuis tout petit, Ouais, ouais Ça m'a toujours intéressé. Mais, mes parents étaient commerçants et en fait euh, j'étais euh, souvent à la boutique. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir des gens différents aussi. Ouais. Euh, et donc, c'était mm. bah, local, mais après... c'est ça l'Ouvergne Non, non. c'était dans la région parisienne. Okay. Ouais. Voilà, donc ça c'était ça. Euh, et puis, c'était de... Enfin, d'avoir de de la liberté de ne pas m'ennuyer. Voilà, ça, c'était mon rêve. Donc, c'était, par exemple, d'être bah, capable de faire des métiers hyper différents. Ouais. Euh, voilà. Et puis, d'avoir... Euh... Après, au fur et à mesure, il euh, y a quelques sujets qui m'ont en dehors du boulot aussi, qui m'ont intéressé. Et, euh, comme Comme la cuisine. D'accord. Comme, euh, comme l'oenologie. Ce sont ouais. des choses où, euh, quand, quand j'ai du temps, j'aime bien me, me réfugier un peu dans, dans ça. Ça me, ça me lave la tête. Ouais. Et puis, euh, ça donne beaucoup de plaisir. Et quelle qualité
0: tu apprécies particulièrement chez, chez un homme Chez un homme une femme
1: Chez l'humain, dans l'humain quoi Loyauté et respect, je pense que c'est hyper important. Euh, si on revient dans le monde du mode sport, on, on arrive à qualifier les, les gens. Il y en a qui ne sont pas forcément très loyaux. Parce que quand tu veux absolument gagner, ouais, des fois tu oublies ouais. certaines choses. Ouais. Ça c'est pas, pas très sympa et tu peux pas construire sur, sur du long terme. On a l'habitude de dire on gagne ensemble, on perd ensemble. Et quand on perd, eh ben, on essaie de voir comment on peut ressurgir. Mm. Il y en a, euh, tu perds ensemble et puis ils te lâchent tout de suite. Ah, oui. Ils vont voir celui qui est meilleur, puis quitte à revenir te voir après en disant euh, non, mais euh, bien sûr. Donc ouais je pense que c'est important pour construire quelque chose sur le long terme, à la fois avec, euh, avec des coéquipiers, mais aussi pareil, dans un couple, dans une ouais. famille, avec des amis. Euh, ça, c'est important, ouais, la joyauté.
0: Donc les, les qualités finalement que tu apprécies chez un homme ça va être les même que tu vas apprécier chez un pilote ou chez un constructeur
1: parce qu'après tu te sens en confiance et tu peux c'est une base si t'as pas cette base là qu'est-ce qui se passe quoi donc voilà après puis... l'humour c'est sympa ouais. <rire> <rire> mais c'est du c'est du plus c'est mm. pas la fondation la fondation c'est la loyauté le mm. respect mm. et le sens j'ai l'impression que le sens de la famille est important aussi ah oui oui oui, oui. non bah c'est Enfin, c'est superbe de voir. Euh... En fait, quand tu. Je ne dirais pas tu bosses, mais en tout cas, tu, tu te donnes. Euh, tu essaies de passer euh, des valeurs. Et puis là, euh, bah, nos enfants, ils, ont, ils, sont, ils sont ados maintenant, ou il y en a un qui est presque hors de l'adolescence. La, tu vois comment réagissent, et si ouais. euh, ça se passe plutôt bien, tu te dis Waouh, wow, c'est des petites pierres euh, que tu as posées pendant des années, des années, des années, et puis tu vois éclore ça. Et ça, c'est bien. Et mais comment tu fais avec un métier aussi prenant que le tien pour, pour pouvoir justement être, avoir ce, ah, con, ce ouais. contact permanent ça C'est une question qu'on me pose souvent. Euh, bon, il n'est pas permanent, mais, enfin, permanent, mais, mais, pas. mais bon, déjà, on peut s'organiser. La plupart des mercredis, je suis à la maison. Mm -hmm. La plupart des vacances scolaires, euh, j'essaie ah, de ouais. les passer aussi euh, plus à la maison qu'au qu bureau. Là, surtout, ça veut
0: dire bosser depuis la maison ou pas soit bosser ou même euh, ouais. parce
1: qu'il y a un moment où quand tu passes pas mal de week-end il y a des jours à récupérer sinon mmh. euh, tu mmh. te retrouves à bosser 7 jours sur 7 et ouais. c'est pas forcément euh, d'abord euh, c'est pas légal et puis surtout <rire> euh, que c'est pas bon pour la santé donc non on s'arrête de temps en temps bien sûr mais je crois que ce qui est important c'est quand tu passes du temps c'est 100% et à la limite tu sais quand tu es avec quelqu'un euh, tout le temps tu te rends plus compte de ce qui est bien et de peut-être mmh. de ce qui est pas bien ou bien le pas bien devient pénible. Mmh. Là, tu imagines que tu pars enfin tu as un copain et puis il part pendant 2 euh, 3 mois, tu es content de le revoir. Mmh. Alors là, c'est pas 2 3 mois mais même c'est partir une semaine, quand tu reviens, tu content on est content de se voir. Donc à la limite, j'ai l'impression que la, parfois la relation elle peut être encore plus riche ouais. si tu as envie de la vivre. Ouais. Elle peut être plus riche parce que c'est peut-être plus compliqué pour ma femme parce que comme elle est plus à la maison, euh, les choses de routine ne sont pas forcément très marrantes. Mais euh, si tu vis à 100% et que tu as envie de profiter ces moments-là et que c'est réciproque avec les enfants, bah, à la limite, la, la relation, elle peut être presque plus forte.
0: Mmh. Mmh. Ouais, c'est important.
1: Et il faut pas. Alors, je pense que a... ce qui est important, c'est de ne pas te culpabiliser. Parce que j'ai euh, eu des gens aussi, soi-même, à travers les questions qu'on pose, mais euh, ah, tu es parti euh, plein de week-ends, tu euh, te rends pas compte, tes enfants, comment ils vont vivre ça, ça va être compliqué. Non, non, non. Tu sais, c'est comme euh, quand on déménageait d'un pays à l'autre, euh, dans les familles qui étaient autour de nous, c'était relativement facile de savoir si le déménagement allait bien se passer pour une famille ou pas. C'était simplement comment ils l'anticipaient c'était dire, oh là là, il va falloir soit aller dans tel pays ou soit rentrer en France. Il va y avoir des grèves, ça va être terrible. Et qu'est-ce qui se passait ben, Ça ne se passait pas bien. Et puis, il y en avait qui disaient, ben, euh, on va dans un autre pays, on va découvrir quelque chose de différent, etc. Euh, ça va être sympa. Et puis, ça se passait plutôt bien. Donc, euh, je crois que c'est comment vivre une situation. Et euh, euh, soit on se dit, il euh, ben, y a les mauvais côtés, ou bien, il y a des côtés qu'il faut travailler ou qu'il faut euh, essayer, euh, essayer d'atténuer euh, la partie un peu difficile. Mais il ne faut pas en parler euh, de trop. On prend des actions pour que ça ne soit pas trop compliqué. Et puis surtout, on profite des bons moments et des bonnes choses. Ça, c'est quelque chose qui t'a
0: été euh, euh, transmis par les parents ou pas forcément C'est
1: l'éducation Oh, je pense qu'il y a un peu d'éducation, et puis euh, moi je suis parti assez tôt, euh, pareil à l'étranger, j'avais envie de partir assez vite, donc je me le suis forgé aussi ouais. un peu. Ouais. Non parce que on... tu dis que tu as des parents
0: commerçants, souvent mmh. on entend les commerçants qui... Qui... qui disent que ça va jamais finalement. <rire> Alors peut-être c'est une réaction contre <rire> ça. Peut-être <-être.
1: rire> Peut-être aussi. <rire>
0: Je vais avoir une dernière question, je ne vais pas prendre trop de temps. Euh, ça va faire presque une, une heure qu'on qu discute. Euh, ouais, tu peux m'accorder même une, une, deux questions eh oui. ouais. Une question qui me taraude depuis qu'on qu discute quand même, c'est... Est-ce euh, que euh, cette faculté, j'ai l'impression que ce qui est revenu beaucoup, même si tu as eu des profils, très des métiers très différents, ouais. tu l'as dit ce que tu as souligné quand même souvent c'est de, de comprendre les besoins est ce que ça comment ça se quelles sont les qualités pour, pour ça est ce que c'est une sorte de ce que c'est un muscle qui se travaille
1: ah oui je pense oui c'est euh... il faut je pense être dans un état d'esprit que tu n'as pas la réponse euh, et que la réponse, elle va se construire en fonction de... Il faut, il faut avoir un sens de l'écoute. Je pense qu'il faut avoir envie d'aider les autres et ne pas avoir d'idées pr trop préconçues. Parce que tu peux dire, ah tiens, finalement, euh, sur une question, je vais écouter pour pouvoir comprendre ce besoin. Mais j'ai déjà en tête la, la réponse ou mmh. euh, le produit ou je ne sais pas quoi. Donc tu te fermes des possibilités. Ce qui est génial, c'est que quand tu quand tu parles avec quelqu'un, etc., on te, on te donne quelque chose. On te donne une partie de la solution. Ce serait bête de ne pas l'accepter. Euh, donc, c'est plutôt... Tu parlais d'un muscle. Moi, je pense que c'est plutôt... Enfin, tu vois, un, un état d'esprit. Euh, Qu'est-ce que tu as à perdre à écouter les autres pour savoir ce dont ils ont besoin Ça, c'est un truc aussi... Alors ça, Je crois que le, le passage aux US m'a bien, bien aidé. C'est que dans des discussions... Pour résoudre un problème en France ou en Europe mais souvent en France, on cherche à avoir raison, on ne cherche pas à résoudre un problème, mmh. alors qu'aux US on mmh. cherche à résoudre un problème tu et as problème. raison, t'as pas raison, on s'en fout au bout du bout, tu as résolu le problème donc c'est cet esprit là je m'en fous d'avoir raison, au bout du bout je veux résoudre un problème et en compète tu peux avoir raison si tu tournes une seconde moins vite, mmh. et ben ça n'a pas marché. Mmh. Donc, au bout du bout, il faut comprendre pour pouvoir résoudre le problème. Et tu avais raison, ou un autre avait raison, on s'en fout, on a, la... on a trouvé la solution.
0: Ah, mais tu disais, qu'est-ce qu'on a à perdre à, à écouter et à apprendre Peut-être que ce que, que tu as à perdre, c'est en tant que... Euh, directeur ou occupant une fonction haute c'est dire c'est comme si je, il me dépossédait de, mmh. de, de la
1: hauteur de ma fonction ouais, ça euh, ça m'a jamais gêné euh, de ne pas avoir raison j'ai des convictions Mais à la limite je, je, ce que je demande c'est que euh, on me démontre que j'ai tort parce que ça veut dire que j'aurais appris quelque chose Si tu as raison bah, c'est pas mal mais finalement tu as rien appris. <rire> c'est dans, dans les échecs qu'on apprend aussi hein. ouais. donc voilà donc c'est effectivement si tu as une, un positionnement où tu dis euh, le chef et mon, je suis le chef et, et mon but c'est de ne pas de prix en défaut ouais mais c'est pas c'est pas du tout mon cas donc euh, t'as dû as dû en croiser ah oui, oui bien sûr <rire> il y en a mais <rire> ouais. c'est assez marrant parce qu'effectivement il, il y en a très vite tu dis oulala là là ça va être compliqué ouais. de, de trouver une solution différente si si c'est pas la sienne quoi voilà. Et le rapport, c'est un, un mythe le, ou c'est un,
0: un, un a priori L'idée le, 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 de la culture asiatique qui est très soumise par rapport à la hiérarchie
1: Oui, enfin, euh, disons que pour pouvoir, euh, pour pouvoir échanger et avoir... Euh, Enfin, comprendre ou savoir ce que l'autre ouais, pense ouais. il faut s'y prendre différemment on parle mais c'est pas, pas une légende au Japon il vaut mieux sortir du travail aller boire une bière et c'est là où on va commencer à te dire les choses donc euh, oui c'est parfois euh, c'est parfois compliqué oui. ouais. mais là des fois c'est pas forcément en parlant, c'est en observant en regardant les faciès, en regardant certaines réactions où tu dis là il y a peut-être quelque chose qui va pas ou bien euh, il va falloir s'y prendre autrement temps, je dis culture asiatique, ça pareil,
0: c'est englobé peut-être beaucoup de.
1: Ouais, enfin c'est pareil. parce que tu vois, on parlait, on pourrait se dire aux US, c'est hyper simple. Mais ouais. il n'y a pas que hein. un État. Il y, a, ouais. il y a, et dans le sud, par exemple, en, en Caroline, euh, les gens n'aiment pas, euh, pas trop s'affronter. Donc. Euh... On va, te dire, on va aussi te dire oui, même si on n'y croit pas forcément. <rire> D'accord. Euh, ça, ça faut il faut le décoder, ça. Il faut le décoder, ouais. 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 Ça paraît, ça fait partie de,
0: du piment de la vie. Mm. Alors, ma dernière question, euh, ma fameuse dernière question. Là, euh, si tu... Un talent que, que tu n'as pas et que tu aurais aimé avoir. Waouh. J'aurais dû t'envoyer un mail avant. <rire>
1: <rire> euh... Quelque chose que tu, tu admires chez, chez certains. Ah, je pense plus... euh, je joue un peu de musique. Ouais. Mais je ne suis quand même pas très bon. Enfin, en tout cas, je joue de l'accordéon. Ouais. Euh, on joue avec des amis. Mais euh, j'aimerais être quand même nettement meilleur ouais. euh, pour pouvoir. Euh, on s'amuse déjà bien. Mais voilà, être euh, plus naturel et euh, que ça sorte plus facilement ouais, peut-être ça ça euh, voilà c'est le, le côté euh, compléter le côté un peu enfin euh, scientifique et management mmh. par euh, une euh, euh, un côté plus soft on va dire donc euh, soit dessiner soit voilà euh, compléter euh, créatif voilà créativité voilà mais créativité euh, du côté art parce que je pense que du côté euh, tu vois management ou trouver ouais. des solutions on peut être assez créatif mais voilà sur le côté euh, ouais. Agriculture. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter professionnellement, professionnellement et personnellement sur les ouais. années, les années à venir, allez? va voilà que ça continue comme ça. Parce que là, je disais tout à l'heure en blaguant, mais on est aussi dans là.
1: <rire> oui, 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 Non, non, mais enfin, ce serait compliqué de trouver quelque chose aussi passionnant. Ouais. Donc quand je réfléchis, euh, ah, je suis heureux dans ce que je fais, ça marche plutôt. Pas mal, avec euh, enfin, les équipiers, euh, on, on délivre à peu près ce qu'on s'est dit qu'on allait délivrer. Ouais. Euh, mes enfants vont bien. Euh, ma femme a trouvé aussi un sujet ouais. passionnant pour elle. Ouais. Euh, donc on n'a pas, pas à se plaindre. Donc c'est euh, pouvoir euh, continuer à, à rayonner à peu près et euh, puis aider les autres. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. C'est tout
0: le mal que je te souhaite en tout cas. Merci, merci beaucoup de m'avoir reçu ici et pour ta disponibilité de merci. Avec, avec grand
1: plaisir merci
0: merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cette conversation je vous le disais en introduction j'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer Pascal mais en fait je prends énormément de plaisir depuis le début à rencontrer des gens exceptionnels et j'espère que ça durera encore un bon moment je vous remercie de, de derrière moi de me donner de la force depuis le début et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à écouter ce format je vous invite donc à continuer à écouter, à partager à parler de, de, de ce podcast de En Cause 2 auprès de vos amis, de votre famille bien sûr et vous savez on peut écouter En Cause 2 sur Deezer aussi sur Soundcloud mais je vous conseille d'écouter l'émission plus tôt sur vos applications de podcast. Alors, si vous avez un iPhone, il y a déjà l'application d'origine sur le téléphone avec Apple Podcast. Et sur Android, moi, personnellement, je vous recommande Podcast Addict. Donc C'est celle que j'utilise. Et comme ça, vous pouvez vous abonner au format, au podcast, et vous pouvez en plus noter ce qui me, ce qui me permettra de donner plus de visibilité à l'émission. Voilà, on se retrouve donc dans 15 jours et vous connaissez maintenant. D'ici là, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Allez, cambé!